0: Boa tarde, boa tarde para você que está chegando na TV Jovens Cronistas, hoje 2 de junho, terça-feira, 16 horas e 2 minutos, está começando mais uma edição aqui do nosso JC Express, o programa nosso dos meios de semana. É, pedir para você se inscrever no nosso canal, se não é inscrito, não é inscrito ainda, né? É, deixar o seu like, deixar o seu comentário aí no bate-papo, a gente sempre lê, pelo menos a chamadinha a gente faz com todo mundo e também os nossos instrumentos de apoio, que estão todos aí na descrição do vídeo, tá certo? Hoje, nós estamos tendo a alegria aqui né, de receber a professora Daniela Araújo, professora Daniela Araújo, que faz um grande trabalho lá no seu canal, é, eu quero já, o Cláudio Porto vai me ajudar a conduzir essa entrevista, já já ele faz a sua primeira pergunta, eu quero já começar agradecendo pelo aceite do convite, professora Daniela, né? Que há algum tempo a gente tem convidado, mas felizmente deu certo para a professora vir aqui hoje. Agradecer e começar, primeiro falando para você falar um pouco sobre o seu trabalho no canal. E o título do, do vídeo fala da questão da ameaça representada pelo fascista de Brasília. E, e é, o que, que acontece... É, você é do Rio Grande do Sul, e, infelizmente, na região sul, nós temos... Uma, o professor Ulisses é aí da região, uh, também fala disso sempre, o nosso colaborador Ulisses Santos fala sempre dessa questão aqui nos nossos programas. Né? Eu gostaria que você falasse nesse... Uh, no sul... Uh, e ser uma professora progressista aí no Sul. É, boa tarde, professora Daniela, obrigado mais uma vez por ter aceitado aí a, o nosso convite.
1: Boa tarde, Adriano, boa tarde, Cláudio, um prazer estar aqui com vocês. E assim, né, em 2015 eu sou professora do município de São Leopoldo, sou professora há 19 anos, o que significa que eu não cozinho na primeira fervura. Mas, saindo dessa parte, <risos> uh, o que, que é importante? assim, né? Em 2015, aqui no município de São Leopoldo, a gente estava sob uma administração, o qual São Paulo conhece bem, eu não sei por que, que não larga disso, que nós aqui estávamos com o um prefeito do PSDB e o vice do PMDB. E era um Deus nos acuda, era assim, ó. era a cada mergulho um flash, muito parecido, só que a única coisa que não era parecida, acho que é por isso que eu estou usando isso para introdução, é muito parecido com o que é o governo Bolsonaro. Né? Era ataque ao funcionalismo, era não vamos pagar aumento, nós vamos parcelar salários, era tudo, né? tudo o que faz uh, o Jair Bolsonaro. Qual era a diferença? naquela época, na frente das câmeras e ante a, a publicidade, eles se colocavam como pessoas legais. Nossa, nós somos muito bonzinhos, né? Portanto, uh, bora lá uh, fazer essa, essas leis serem aceitas e votadas na Câmara de Vereadores e fazer esse povo aceitar que a gente não vai fazer nada, que a gente vai contratar terceirizadas a preço de ouro, né? um serviço porco a preço de ouro e isso na saúde, na, na educação, então várias áreas assim é a mesma coisa do governo Bolsonaro. E aí nós terminamos já passando nós terminamos fazendo uma, uma greve em 2015. E nessa greve, o nosso maior problema, daí eu falo e, como profissional e como sindica, sindicalizada, o nosso maior problema é que o o pessoal da, das comunidades começaram a ficar brabo. A gente ficou 65 dias de greve. E para quem faz greve, 65 dias, olha, cara, é pesado, porque tu não dorme, porque tu tem que arrumar acampamento, porque tu tem que arrumar formas de chamar atenção para as pessoas, para que as pessoas abracem a causa, para que tu retome as tuas funções. Porque tu, obriga, tu não quer fazer greve por fazer greve. A greve, ela é um momento em que a gente dá um basta na, na força de trabalho, uh, agindo em prol da, da, das forças que comandam, dos patrões, enfim, né? E tu começa a fazer algo para a comunidade a cada vez, a cada período que vai passando, tu tem que fazer algo novo para que a comunidade entenda qual é a dificuldade da tua categoria, né? E por eu ver, assim, ó, que a gente cada vez mais, a gente, o problema não era apanhar da brigada, que aqui a gente chama de brigada, né? Mas da PM, sabe? Não era o maior problema a PM não gostar da gente. O maior problema eram as próprias comunidades, inclusive os próprios colegas, que não entendiam o porquê que a gente ainda estava mantendo greve. E para lembrar que naquele período não existia a PEC 95 do congelamento. E o fulano que era prefeito aqui, um médico, uh, ele nos propôs zero, zero por cento de aumento e de reposição salarial sem PEC do congelamento. Então, para ver que essas maneiras agora que a gente vê do Jair Bolsonaro, fez a mesma coisa. Mas essas maneiras, isso não tem nada de novo no front. Na verdade, a roupa é que o meu ex-presidente é muito querido, parecia até gente. Ele não relinchava. Já Bolsonaro, a gente sabe, relincha. Né? Ele tem uma certa dificuldade em falar. Ele... E pá, não alguém. Então, essa, essa é a diferença. O PSDB, ele fala, nossa, ele parece gente... Ai, nossa, se bobear, bota um, ainda bota aquele, né, um vindo da Ralph Lauren, gente, parece gente chique ainda, mas são tudo choégua, tudo igual esse cavalo aí que a gente tem como presidente, e aí eu comecei a fazer vídeos no Facebook, para explicar para a população por que, que a gente estava em greve, por que, que a gente estava uh, resolvendo fazer uma atividade, qual o apoio que era necessário das comunidades, quais eram os direitos que estavam sendo vilipendiados das comunidades através de não só o não pagamento do funcionalismo público. Aí é que está, sabe? Então, eu comecei a, a cada vez mais me incorporar com isso, eu disse, olha, eu tenho que falar isso para alguém, e aí comecei a usar o Facebook. Deu super certo até um certo ponto. Eu não gosto muito do Facebook pelo seguinte, porque no Facebook, qualquer babaca se atravessa na frente... Nascido, atravessado ou não... Se atravessa na frente da tua conversa... E, tu, e eu não sou de ter muita pedagogia com idiota... Sabe? Com todo respeito... A pessoa pode ter suas idiotices... Eu também tenho as minhas... Mas eu não tenho muita paciência... E não demora... Eu já saía... Então, o que era melhor? Eu disse... Bom... Passou-se um tempo... Aí o último, um dos últimos vídeos... que Eu, eu tinha muita visualização no Facebook né, e aí passou-se um tempo quando o Lula veio a São Leopoldo isso foi em 23 de março de 2018, se eu não me engano um pouquinho antes dele ser preso ele veio a São Leopoldo e aí fui eu e a minha filha mais velha e aí eu fui com uma camiseta do MST e a minha filha mais velha foi com uma camiseta do Che Guevara e aí nossa no final, a gente descobriu um, um ato muito comum nessas caravanas do Lula aqui no Rio Grande do Sul, porque aqui é a Fascistolândia, né? Como tu já sabe, e qualquer um sabe, nós temos assim, frutos maravilhosos de uma árvore podre, né? Nós temos o Onyx Lorenzone, nós temos a Ana Amélia Lemos, nós temos o Asmar Terra Plana. Que orgulho de ser gaúcho! Mas, então, o que, que acontece? Eles faziam vários atos para aterrorizar. As pessoas, né, para não quererem ouvir o Lula, porque eles, como eles não têm argumento, sobra eles a mesma coisa que o Bolsonaro é relincho e coice, né? Então, eles têm que ensinar aqueles que não querem ter um pouquinho de argumento contra a relinchar e dar coice. Então, eles têm que ser violentos e fortalecer os covardes que existem na sociedade. Bom, minha última Live, assim, que me deu um problemão, rendeu um processo que tá até hoje porque eu fui extremamente atacada por causa daquilo, eu tava com uma camiseta do MST. Gurias, para vocês terem noção. Quando eu tô um dia de madrugada cuidando do meu fogão a lenha, tranquila, dinheiro juro, só que não, eu, a minha irmã me liga. Dani, tu tá na Globo. Eu, oi? Hein? Ninguém me falou nada? Como assim? Tu acabou de passar no Altas Horas. Aí tu, tu realiza, aí fui eu lá catar, e por isso a gente tem que cuidar com essa história do somos 70%, né? porque os 70% que fazem parte dessa uh, trupe de determinado viés político, tudo bem, vamos ser contra o cavalo que relincha. Entretanto, porém, contudo, eu não vou escolher o animal de Pullover e de Ralph Lauren isso não torna ele melhor, porque o objetivo Exato. dele enquanto projeto político é o mesmo do que relincha. Só que o que relincha, faz relincha, faz cocô na sala, né? ele faz tudo que um animal faz. né? E aí eu passei a fazer uh, o vídeo que eu fiz, bom, para vocês terem noção, esse vídeo teve umas 800 mil visualizações no Facebook, só que o que, que aconteceu? Um dos caras que era uh, secretário aqui do município, o meu município agora é governado pelo PT, um companheiro, o José Arivanazzi. E aí o cara ficou recalcado, adoro, acho que junto com o kit da pobreza feiura, o um recalque pode fazer parte. E aí o cara pega, grava esse vídeo e começa a repostar em grupos bolsonaristas. E naquele momento era o boom do crescimento da covardia e da falta de, de capacidade de argumentativa. né? Então o que, que acontece? A partir daquilo, a minha vida virou um inferno. O, aí que eu apareci em altas horas como uma professora. Eu não me lembro o que, que eu falei. Falei palavrão. <risos> Estranho, né? Porque ninguém... Um, agora, assim, né? o, os palavrões que o presidente... Que essa coisa aí falou, que relincha. Falou no vídeo dele. Nossa, eu sou estagiária, praticamente. Perto do que é uma reunião do ministério agora, né? Então, essas mesmas pessoas que levaram isso aí. E aí, quando eu apareci na altas horas, eles focaram a camiseta do MST e eu falando palavrão. E aí o, o Serginho Groisman, né, o, o eterno jovem, síndrome entre a síndrome de Peter Pan e a múmia, ele pega e tasca assim, é, é isso que são os professores do país. Cara, daí a vontade tá a pegar meu útero. Boa, eu mandei tanta mensagem para aquele cara. Porque daí assim, ó, eu recebia mensagem, a ameaça de vida, de estupro para mim, para minhas filhas, para meus gatos, para os cachorro, de todo o Brasil. Eu tinha lugares que eu era jurada de morte se eu botasse os pés lá, porque eu era apoiadora do MST, porque não sei o quê. E assim, ó, bom, teve que virou num, uh, num belo, uma bela peça judicial o que aconteceu nesse período, né? Eu fiquei 15 dias sendo escoltada pela polícia porque as ameaças eram assim e começou a circular, eu tive que tirar minha filha da escola, onde ela estudava, para botar na escola onde eu estava para que, pelo menos, a polícia não precisasse se dividir em várias partes para seguir as pessoas da minha família. Minha filha mais velha, que era, andava de moto, então era mais difícil dela ser reconhecida ou junto comigo, mas mesmo assim ela foi ameaçada de estupro e mesmo assim a coisa parecia assim que tinha se normalizado. Uma mulher de de 21 anos ser ameaçada de estupro, sabe? E aí, por todas essas, eu abri o canal no YouTube, porque daí eu consigo catar cada um. Eu pego, se eu preciso, eu vou atrás e escarafuncho a vida do sujeito para saber mais ou menos aonde ele, de onde ele é, quem, quem ele é, afinal, porque também tu cansa, né, Tia? Porque, para vocês terem ideias, assim, eu vou a, a menos feia das ameaças que eu recebi. Era de um perfil com uma foto de um adolescente dizendo que ia uh, uh, pegar a Glock dele, porque né, quem não se garante nas partes íntimas ou na argumentação tem que ter um cano quente fumegante e aí ele disse que ele ia pegar a Glock dele e esvaziar na minha cara e na cara das minhas filhas. Então, para vocês verem, aí a partir disso eu vim parar no, no YouTube, porque é um jeito mais seguro. E porque lá o processo ainda está correndo, isso aí vai acontecer, sei lá quando, o julgamento, e tem muita gente, inclusive gente da minha categoria, que não é do mesmo viés político do que eu, então elas acharam que era legal, e essas, essas prováveis colegas de categoria, prováveis não, essas colegas de categoria, prováveis um, auto-incluídas nos 70%, né, que se diz antifascista fizeram isso para uma pessoa como eu, uma pobre pé de chinelo que a única coisa que eu tenho é fazer a opinião valer, né? Tentar trazer um pouco de lógica como vários canais de esquerda. Então, nessas aí é que eu vim parar no canal do YouTube tentando uh, falar um pouco sobre, sobre aquilo, assim, trazendo um viés mais uh, da vivência e, e da possibilidade de mais gente entender, né? E também de dizer que, olha, ser democrata é, é importante, entretanto, porém, contudo, se a gente não entender o que é o jogo político nessa democracia, a gente sempre vai sair perdendo. né Então, foi assim que eu cheguei. <risos> Mas, para te ter uma ideia, eu tenho bastante conhecimento de causa do que é eu não me assusto tanto, sabe, Guris, como o Bolsonaro. Eu me assusto com o pequeno poder. E agora os caras estão vindo me atacar no canal do YouTube também. Mas é comentáriozinho bosta, entendeu? Que daí, né? Quando a gente é pequeno, a gente. Quem teve filho aprende a lidar com bosta, alheia. Então, assim, quando eles vêm agora, eu digo: bota tua foto, filhinho, que eu vou te catar, falta isso. E eu sei bem como lidar com o covarde. Então, eles agora eles estão mais amedrontados. Mas lidar com esse fascismo. O pior é o cara subalterno. Não é o que comanda. O que comanda liberta determinados tipos de, de ações. Mas o subalterno, empoderado, que finca a mão na, na, na mulher, que abusa dos filhos e faz horrores, esse para mim é o pior desse momento de fascismo que nós estamos vivendo.
0: O, é, o cidadão de bem, né? Vai lá, Cláudia. o cidadão de bem. Vai lá, Cláudio.
2: É, não, a é, professora, não. agradecendo também aqui né, a participação, pedindo aos nossos espectadores que por acaso não conhecem o canal da professora Daniela Araújo, que talvez não conheçam ela, né, que Sim. passem a assistir aos vídeos lá, o, o link para o canal está no chat, está na descrição do vídeo. A professora lembrou que o Brasil já não andava tão bem há um tempo e, e que nós, e nós temos o PSDB, né, e eu, eu, eu achei esse ponto fantástico porque... Nós aqui em São Paulo, é, de, é verdade, aqui em São Paulo, mais de 20 anos, no Largo Osso, né? é PSDB sempre. E a minha, a minha dúvida, professor, é que a impressão que nos passa é que o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo ali, os aliados, aqueles que estão mais próximos, né? É, ameaçam constantemente é, de, de estabelecer uma ruptura, ou seja, olha, o que vocês estão vivendo é uma concessão nossa. É, aí eu peço a você que a sua opinião sobre nós estamos de fato assistindo e acompanhando ameaças a um regime ou esse regime já foi alterado em algum momento aí né no tempo recente e nós estamos agora já sentindo as consequências dessa mudança de regime.
1: Olha só, eu eu quero fazer porque isso é o bom de estar tá ficando velha isso não, e não é Covid, mas o bom de estar tá ficando velho é que a gente começa a lembrar de coisas que não é numa história muito longa, mas a gente começa a marcar, aqui no Rio Grande do Sul, lá pelos anos 2000, nós tivemos o governo Olívio Dutra, no estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores governos do estado do Rio Grande do Sul, sabe quando é que eu comecei a ver, Guris, que o fascismo já permeava e nunca deixou de permear as nossas instâncias, e aí eu posso dizer que uma parcela, porque eu conheço de perto, uma parcela do, dos profissionais da segurança pública, de pessoas que procuram uh, trabalho de, de segurança, de vigilância, essas coisas assim, tu percebe o fascismo quando tu lê a história do Rio Grande do Sul, os fatos ocorridos, inclusive tu lenda a Imundice da Zero Hora, que é o jornal da RBS, afiliada da Rede Globo, no Rio Grande do Sul. Quando, quando tu pega uh, o governo Olívio Dutra e o que o governo Olívio Dutra começou a tentar, através do BISOL, que foi o secretário de Segurança, o governo Olívio Dutra tentou modificar a forma como o, o Estado, e principalmente o profissional de segurança pública estadual, ia chegar nas comunidades periféricas. Aquilo gerou um tendel. Tá? Aquilo gerou assim, um, mas um desconforto, não, porque que é isso, porque desde quando? Ali eu comecei a me tocar, e o, e o interessante é que, ao mesmo tempo que o governo tentava fazer essa mudança de consciência, era sempre atacado, né? E ali tu via que o, o pessoal da segurança pública se uniu contra o Olívio Dutra. Detalhe: o Olívio Dutra quase não enfrentou grandes greves nem do magistério e quase não deixou de pagar aumentos, não vou nem falar do governo Tarso Genro, porque isso aí dá até vergonha dos gaúchos saírem do Tarso Genro do PT, né que não é o top, não é lá em cima, porque o governo do PT é feito por gente, portanto não beatifico eu sou filiado ao PT, mas não beatifico o PT e cobro mas o governo Tarso foi um governo de extrema qualidade, tá, e aí votaram no Sartori sabe tudo bem que São Paulo está lá no Dória, é abaixo da linha da miséria, mas votaram do Tarso Genro, pagamento em dia, salário com aumento, reposição, votaram no Sartori. E aí tu começa a entender que todas as vezes em que os, os progressistas tomam o poder né, via democrática, o que, que acontece no nosso país? A direita tem que se aliar e a direita ela vai comendo pelas beiradas. Por quê? Porque o nosso país sempre teve um problema que é rever a sua história, né o que eu tô te falando agora é de 20 anos atrás o governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul me sinto bem velho agora falando isso mas é um governo de 20 anos atrás e a gente já via isso principalmente nas forças de segurança pública, por que que eu não me apavoro, sabe porque eu já vejo isso eu já vejo essa ansiedade pela pela Vontade de ser bruto, a vontade de ser violento, a vontade de bater em professor, em pobre, em negro, periférico, favelado, sabe? Não é nada de novo isso no fronte. O novo é a ameaça. Buenas, posta errada. Várias vezes estou. Mas eu não consigo acreditar que um covarde, para não dizer um adjetivo meio uh, de cunho bagaceira, sabe? Mas eu não consigo acreditar. Covarde como o Bolsonaro, uh, venha a fazer, porque ele tem que reunir gente que não tenha o pouco estofo que tem, general Heleno, aquele outro que anda do lado dele que nem um cachorrinho também, um outro general, que agora eu não lembro o nome,
2: uh, mas enfim... Uh, o Braga Neto, Luiz Eduardo... Isso, o
1: Braga Neto. Esses caras, entendeu? O que eles querem, na verdade, e aí é o que nos cabe. Por que, que eles querem nos deixar nessa loucura que a gente e ah, vai ter golpe, vai não ser o quê? Não que não tenha, porque a gente já vive e soube. Desde quando a gente não sabe que o policial, quando vai chegar na favela, ele chega chutando a porta, sabe? O nosso país não largou de ser aquele estilo ditadura... O nosso país é bruto com o pobre, e o pobre aceita e reproduz isso com os seus. E tem um ódio muito grande. E politicamente, uma eu não, não sei, eu até eu falei uma vez com a Letícia Salorenzo, que eu falei preguiça, ela disse não, eu acho que é condição, a Letícia disse para mim, a linguista, né que ela, ela pensa que é um condicionamento. Mas, enfim... Tu vê o pobre, e isso eu, eu falo assim, porque eu moro eu sou pobre, eu moro na periferia, eu não estou falando de uma classe diferente da minha. Eu estou falando de dentro da minha classe, do lugar que eu sei que eu tenho no mundo, sabe? E eu nunca, eu nunca vi assim, sabe? O ódio, por exemplo, que vizinha, uma vizinha minha, uma senhorinha querida, assim, mas o ódio que ela tem de negros e, e pobres, sabe? E é uma coisa comum. Então, isso é um vício que a gente tem, de muito tempo. Para a gente dizer que a gente viveu democracia nesse país, teria que ter muita coisa mudado. E isso não deu tempo de mudar. Porque tu mudar uma cultura criada nessa vontade de ser subalterno, nessa vontade de subjugar o outro, isso é muito difícil, sabe? É muito complicado tu mudar tudo isso. Então, isso em matéria de educação, por exemplo... O que, nós, o que nós trabalhamos nos 13 anos do, dos governos do PT, mesmo com grandes bobagens feitas em, matéria, em algumas matérias, mas muito dos desenvolvimentos, principalmente socioculturais, que nós vivemos nos governos do PT, isso só vem à tona como cultura social 10, 15 anos depois, se não mais. Então... Nós não vivemos, por isso que eu não, eu não gosto de falar nessa história de golpe, porque eu fico pensando assim, o que, que vai piorar? Eu vou falar que é um golpe porque talvez eu seja presa, eu que tenho os cabelos tingidos de loiro e aparentemente sou branca? Porque se eu falar isso numa favela, eu tenho que tomar uns tapas na cara? Porque vão dizer assim, oi? Eu quero lembrar João Pedro? Eu quero lembrar Agatha Félix? Eu quero lembrar o João Vitor, que morreu, tomou um tiro, distribuindo comida no meio de uma pandemia. Então, para quem é o golpe? É para a classe média, progressista, bem-vindo à realidade. É bucha. E é assim mesmo. Sabe? Então, por isso é que eu não, eu não consigo... E outra, esses caras desse governo, cara, de boa... Estou tão estão assim, ó, o apartamento do Gedel é troco para essa gente eles estão é pelo dinheiro são uns falastrões sempre foram, o Heleno sempre foi um cara violento, a ONU mandou tirar o Heleno do Haiti pelo que ele fez na cidade de Soleil sabe? Então é, é, é tudo isso que a gente vê e o que, a gente, o que me preocupa é que o nosso discurso fique tão... Uh, menorizado ao nosso medo de apanhar que a gente viva com esse medo de apanhar enquanto enquanto uma camada da população apanha e sofre o tempo inteiro não aprendeu outra coisa que não seja o sofrimento não aprendeu outra coisa que não seja a violência então por isso é que eu não posso estar errada talvez esteja mas eu não acredito em mais violência do que eles já praticam. Porque fica feio. E eles estão se enchendo de dinheiro.
0: É isso aí. A gente está conversando aqui com a professora Daniela Araújo. Se inscreva lá no canal dela. Professora Daniela Araújo. E uma alegria grande recebê-la. Porque ela se coloca com muita clareza em relação ao que está acontecendo no Brasil.
2: E, e se o, o Bolsonaro, a gente sabe que ele é um sociopata,
0: né? Então, é, mas a gente fica nessa fronteira de ele vai fechar ou não vai fechar. Ele tem estofo para fechar? Acho que esse, essa colocação que a Daniela Araújo fez é, é muito importante a gente aqui. A gente continua a seguir, só vou passar aqui na galera que está participando bastante, um abraço para o Fernando Gregório da Silva, que saiu correndo lá da Thalita e veio para cá. Obrigado ao Fernando Gregório da Silva. É... Abraço aqui para o Severino J2Core, direto de Pernambuco. É... Boa tarde a Maria Bernardes. O Ted Herr está feliz aqui com a sua presença, é, a professora Daniela Araújo. Um abraço para o Ted Herr. Um abraço para o Doug Santiago, meu amigo palmeirense, antifascista ele que tá sempre querendo fogo nos racistas, é isso mesmo, fogo neles, é, vamos continuar, tem que tacar fogo mesmo. É... É, um abraço para Alexandre Verderame, é... você que está no Twitter também pode participar, a Neila Souza, que tá feliz, que ela é aí do Rio Grande do Sul, a arroba dela no Twitter é arroba colorada, line, gaúcha, então a a você já ganhou pelo menos uma inscrita, você já ganhou, que é a Neila Souza, aí do Rio Grande do Sul. É, vamos ver quem mais está aqui. É, deem likes, galera, deem likes aí, por favor. É, a Maria Bernardes colabora com R$10,00 através de Super Sticker. Continue participando. Participe também pelo Twitter. Nós temos um, um estadunidense aqui que está gostando do Trump. Eu não sei se ele está entendendo o que a gente está falando, mas é, participe em língua portuguesa aí através do Twitter também. O seu comentário aparece aqui na nossa tela. E brigadão a Maria Bernardes pela colaboração. É, ô Cláudio, eu vou então continuar com essa pergunta aqui do Alexandre Verderame. Como você viu, professora Daniela, os protestos aí? Aqui em São Paulo nós tivemos protestos Puxados pela torcida organizada pelas torcidas organizadas do Corinthians, né? E alguns membros de é, torcidas antifascistas dos outros três clubes grandes é, se uniram a esses protestos. Aí no Rio Grande do Sul, é, tanto Colorados como Tricolores têm botado fascista para correr. É, no Rio de Janeiro, nós tivemos alguns movimentos em relação ao antirracismo, né? Como você tem visto essas manifestações? Aí, e nesse momento de torcedores, né só para te dar um gancho, eu vi aqui a entrevista do rapaz da torcida do Corinthians, eu esqueci o nome dele, Cláudio, ele é afiliado ao
2: PSOL. O Danilo, Danilo Pássaro.
0: Danilo Pássaro, exatamente, eu vi, e ele foi candidato, se eu não estiver equivocado, nas últimas eleições a algum cargo, acho que a deputado, algo do gênero. O Danilo Pássaro falou... É que uh, era importante as torcidas iniciarem esse movimento porque as torcidas estão acostumadas a apanhar da polícia. Como você viu uh, este, estes movimentos iniciados por torcidas de futebol, professora?
1: Fogo nos fascistas. Nós não temos outra opção ou a gente bate de frente e como o outro cabeça de coronga aqui, o Manhattan 1980, 1980 velho, né pior é que é mais novo do que eu mas já nasceu velho, tadinho né? God bless our great president Trump, <risos> fuck you man
0: uh, <risos> uh, e o que que acontece? Uh, <risos> tem
1: mais é que fazer sabe, é, é isso que nós temos que fazer não dá para tratar fascista, não dá para empoderar mais esse bando de canalha, pé de chinelo, entendeu? Porque tem cara que ele não precisa dar grana, meu. Porque os milico, ao contrário desses fascistinha né, meia boca que aparece, os milico e os caras que estão envolvidos nesses, nesses governos, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, esses caras estão nadando dinheiro, estão um pouco se lixando para esse bando de bunda mole. O que esse bando de bunda mole quer? é poder botar para fora toda a ignorância com a qual ele sempre viveu. Então, a, a questão de conseguir fazer com que esse, com que esse pessoal comece a voltar para os esgotos de onde eles não deveriam ter saído nunca, é só na porrada, sabe? Desculpa não falar assim, ah, a gente pode conversar, a gente podia ser amigo, a gente podia fazer uma ciranda, não, eu acho que tem que ser na porrada mesmo. É na porrada mesmo, é botar o bloco na rua. E isso, principalmente, eu parabenizo muito as torcidas organizadas. porque, Porque isso fortalece o periférico. O que precisa ser ouvido e os novos políticos têm que vir exatamente de onde as pessoas mais sofrem nesse país. Então, é, essa é uma das formas de empoderar a maior parte do povo. Independente de quem, eu já vi que existe um debate muito grande a, a respeito de, de quem uh, está colocando a hashtag somos 70%. Bom, o cara se arrependeu, tudo bem. Até ele evoluiu o Pikachu dele, né? A entender o que, que é ideologia política, filosofia e outras coisas as quais eu posso até estar tá aqui garganteando porque eu também não tenho grandes leituras. Eu tenho conhecimento de causa. Eu tenho conhecimento de causa e para que, que serve o executivo o legislativo e do quão inútil e caro é o nosso judiciário. Entretanto, eu não quero fim deles. Porque eu sou democrata. Agora, com fascista, com gente que quer bater no outro, com gente que quer eliminação, que é isso que eles vêm comentar nos canais, esses é na porrada. Não tem bom dia, não tem boa tarde, é calar a tua boca, volta pro esgoto, que lá é o lugar de rato tá falando. E nós temos que tratar essa gente como não-gente. Porque não são. Porque, na primeira possibilidade, um fascista com uma professora, com um negro, com um mais, com qualquer um, o fascista, ele faz horrores. A gente não faz esses horrores. Não é isso que nos faz feliz. Agora, conviver com o fascismo, ou tu é fascista, ou tu tá cobertando o crime do fascista. Então, não existe outra opção. Ou a gente vai para cima deles. E aí cabe lembrar o fator histórico de não muito tempo. A PM não gosta do povo. Boa parte da PM, toda a PM, não sei. Também nem cabe. Agora, o que a gente tem que entender é que o comando da polícia, tanto aqui quanto na França, quanto na Inglaterra, quanto em qualquer lugar do mundo, os comandos policiais não gostam de movimentos sociais. Eles têm medo. Até porque, se toda a sociedade que está indignada, explorada, que foi surrupiada a vida inteira, botar o bloco na rua, ninguém segura. Porque não tem governo que bala o suficiente para que a polícia mate todo o seu povo. Então, a gente tem que entender que, quando a gente está lidando com a PM, a PM vai fazer isso. Porque eles sabem que se juntar todo mundo que tem que ser ouvido na rua, eles não têm como vencer. Então, nessa perspectiva, eu concordo em gênero, número e grau, e tô eu, paciente de extremo risco, de gravíssimo risco em relação à COVID, eu já tô aqui matutando com a minha filha de como nós vamos fazer para produzir roupas, para produzir proteção, para poder estar tá na rua junto, sabe? Eventualmente, se for necessário, para fazer número, fazendo todo, uma, e eu sou bem assim, ó, eu, eu tenho uma mochila preparada, eu nunca vou para um movimento esperando que ah, no final no final PM vai vir dar um abraço dizer parabéns a senhora está aí lutando pela pelo financiamento da educação a senhora enquanto funcionária pública também está lutando pelo respeito ao funcionário público a maior parte não pensa assim é fruto dessa cultura que a gente tem e que para mudar agora a gente tem que ser assim ter a urgência que o tempo merece e a urgência que o tempo merece é pegar a fascistaiada e botar dentro do lugar deles. Que é não estar em sociedade. É não dançar com caixão no meio da Avenida Paulista. Pensa quando que a gente imaginou ver isso. Então, é agora urge que a gente tenha sim ações que merecem. Porque o que a gente fizer agora é o respeito para a sociedade da classe política e definitivamente sou Corinthians, sou Palmeiras, sou São Paulo, sou Colorado, sou Gremista, sou Flamenguista, sou qualquer torcida que fizer pelo povo que é parte dessa torcida, essa torcida conta comigo. Ô, oh,
2: professora é, e só para a gente até aqui já atualizar um noticiário aí, né? Ah, neste momento ocorrem manifestações em Paris e também Claro, nos Estados Unidos, e como você falou, por lá também, né? Um país europeu e o outro seria a terra da, da, da liberdade, né, a maior democracia do Ocidente ou do mundo e tal. A polícia também desce o porrete, né? E, e professora, quando, quando você falou de, de uma vizinha aí, uma senhora, né? Eu li hoje um relato na, na Folha de São Paulo, da, de uma médica espancada lá no Rio de Janeiro. Uma, e, e, e assim, o relato. Claro, ela quebrou o vidro de um, de um carro, né? E, claro, isso não justifica. Mas, assim, o relato, que é a falta de é, empatia das pessoas que estavam assistindo a situação dela, sendo espancada por cinco pessoas, passou uma senhora... E aí, quando você falou é, senhora, eu lembrei desse relato porque ela diz isso, né? Passou uma senhora ao meu lado e pediu assim, não, tem que bater mesmo, tem que matar, né? Uma médica que foi reclamar de, de uma festa que vem ocorrendo lá na rua dela uma festa que leva também o nome de baile do Covid, para dar, um dar o tom do, da situação. Né? Então, assim, para a gente ter uma noção de que, enquanto humanos, né, nós temos muitos brasileiros que estão um tanto desnorteados. E aí a minha pergunta, professora é exatamente nesse ponto. É, nós temos acompanhado aí é, uma certa reação, ainda um tanto incipiente, inicial, primária, uma reação de, de movimentos. Nós falamos agora das torcidas organizadas, já alguns movimentos sociais também se articulando para, numa próxima oportunidade, é, incorporar a mobilização antifascista. A minha pergunta, e aí é claro, é uma pergunta para a gente até refletir, né? É, uhum. Hoje, né, nós temos é, condições, nós que eu digo assim, nós que estamos aqui no YouTube, e até mesmo os movimentos, os líderes, tem condições de é, coordenar, liderar esse movimento é, impedindo, por exemplo, a cooptação, como ocorreu em 2013, né? Talvez a maior preocupação neste momento, é Ai, nós aprendemos com 2013 e nós conseguiremos aí é, não permitir que esse movimento se perca e de repente piore
1: e agrave a situação. É, aí nós temos a fogueira das vaidades. Sabe que aqui nós temos é, tem um exemplo clássico disso aí é, que eu adoro. Assim, ó, tem muita coisa que a gente aprende no magistério. Primeira delas é como não ser. Porque assim, ó, tu, tipo, se tu for parar numa reunião de professores, tá? E eu acredito que isso é em todo o país, eu não acho que isso seja uma coisa só das escolas as quais eu trabalhei. Eu acho que isso é em todo o país, tá? Se tu for trabalhar numa. Se tu for pegar e assim, bom, vou lá me sentar no meio de uma reunião, numa sala de professores, ou numa sala, numa reunião de uma determinada escola. Nossa, lá todo mundo é maravilhoso, cara. É a Disneylandia da pedagogia. Todo mundo faz tudo para todo mundo aprender, ama todo mundo, nossa, quanto carinho, quanto amor. Por que, que eu estou falando disso? Porque quando a gente falava em união das esquerdas, a primeira coisa que eu, que eu lembro disso é quando a gente entra em debate dentro de escola por causa de plano político pedagógico, sabe? E aí todo mundo é maravilhoso, todo mundo é perfeito, todo mundo vai fazer igual, todo mundo vai... Não dá, não dá. O que, que a gente faz para conseguir ter um pouco de evolução num quadro de trabalho de seres humanos, desculpa que eu estou abrindo uma janela aqui, num quadro de trabalho de seres humanos e que estes seres humanos têm um objetivo em comum. O que, que nós temos? Esse 70%, nós estamos dizendo que somos 70% progressista? Nem pensar. Nós estamos 70% petista? Não. 70% psolista? Nem pensar. 70% Partido Comunista do Brasil? Não. Né? então esses 70% eles têm que se formar uma massa né, de várias criaturas inclusive nós vamos ter que ver algumas talvez de Ralph Lauren algumas que disseram que no segundo turno votaram no Amoedo né? então a gente vai ter isso agora, o que, que não dá para deixar de ocupar o espaço e de ocupar o espaço sendo quem é por que, que eu estou dizendo sendo quem é? Quando, em 2013, deu esse, esse bafafá aqui em São Leopoldo, apesar de não ser uma cidade muito grande, tem 200 mil habitantes, mas São Leopoldo teve os seus movimentos, e eu fui, tá? E eu não me arrependo até porque eu não participei muito, entendeu? E aí, quando eu fui, eu chego lá, dou uma gurizada, uma gurizada mesmo, assim, que hoje deve, ser lá, tá com uns 30 ou por aí, uma gurizada de Toca Ninja. Ah, eu sou rebelde da vez, eu não sei o quê, e eu faço, eu apronto, eu mato arrebento, porque é os 20 centavos. E aí eu chego, os caras estão tentando quebrar a porta da prefeitura. A prefeitura tinha sido recém-feita, sabe? um prédio novo. E aí os caras tentando quebrar a porta da prefeitura. Cara, e aí eu fico, aí eu fico, puta, porque assim, ó, coisa que eu não. Eu, a gente pode ser pobre, a gente pode ser feio, a gente pode ser recalcado a gente pode procurar terapia. Agora, burro por opção, velho. Não dá, entendeu? Não dá para ser burro. Quando eu quero quebrar alguma coisa, porque eu não sou contra quebrar, mas quando eu quero quebrar alguma coisa, eu tenho que pensar, essa coisa que eu quero quebrar, ela é bem público ou ela é bem privado? Porque quando eu penso, eu peguei aquele monte de cinco, seis guris meus, porque eu muito pessoal da Guarda Civil aqui de São Leopoldo, a Guarda Civil já estava des querendo descer a caceta nos guris, e eu tenho mania de fazer isso, o pessoal de São Leopoldo me conhece, sabe que quando tem a, a, o pói, quando tem o choque, eu sou a primeira a me enfiar na frente, e os caras já me bateram de tudo que é jeito e eu não saio da frente, eles ficam louco comigo, e eu fico cada vez mais furiosa, então eu tenho esse dom às avessas. E aí, eu me meti na frente do pessoal da guarda, eu disse, não, eu vou falar com eles. Isso até parece, né? Mas é assim, eu vou lá falar com eles, só um pouquinho. Ah, porque nós vamos matar, porque nós vamos pegar essa gurizada e vamos quebrar? Não, sei que vocês vão fazer isso, mas só um pouquinho. Peguei e chamei alguns piados, olha aqui, meu. Vou dizer um troço para vocês. Vocês quebraram essa merda aí? Sabe quem é que vai se ferrar no meio desse bagulho? Eu... Sabe por quê? Porque eu sou a fudida de uma professora. Desculpa os palavrados aí, pra não, vou parar para não desmonetizar. Porque eu sou a ferrada de uma professora, ó, bobado. Tá entendendo que eles pegaram dinheiro público, compraram uma, porca de uma porta da grossura do meu dedo, tá? E tu quebrando essa porta, tu não tá fazendo nada, a não ser botando o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos fora, velho. Vai quebrar o Itaú, palhaço que tá lá tirando dinheiro teu, da tua mãe, da tua avó, há anos, com um sorriso no rosto que ninguém tira, e com o Luciano Huck fazendo um... Hum. Sabe? Aí o guri... E eu disse outra coisa, tu tira essa máscara, tu não é bandido, rapaz. Bandido é quem te explora. E esses que te exploram, tu é tão Zé Ruela, que os que te exploram não vão reconhecer a tua cara, portanto, tu não é povo, é marginal. É assim que tu quer ser tratado? Desculpa aí tia, tia não porque eu não sou irmã da tua mãe, sabe? Porque eu já eu já viro num bicho também. Eu não posso com coisa mal feita. Se é para botar fogo no parquinho, nós vamos botar fogo nos brinquedinhos da classe da elite, da classe média que se acha elite. Porque nós não podemos perder tempo botando fogo no parquinho, no balanço que serve para o nosso filho ou para o nosso vizinho. Nós não podemos pegar e quebrar o escorregador Que vai ser Alguém dos nossos que vai andar Por isso que eu tenho, tenho Um lugar especial Para debater o que, que a gente faz Quando a gente quer botar fogo no parquinho É momento de botar o fogo no parquinho Então é isso Que a gente tem que fazer E aí qual é o problema? Aquele povo Ah, mas tu não pode com a tua bandeira do PT Oi? Oi? Eu tenho que pedir licença para quem mesma? Porque que eu saiba são 70%. Eu sou dos 70%, eu nem votei nesse saco de bosta que está relinchando lá no, no Planalto. Eu tenho o direito de estar tá aqui. Por isso, esse é o quesito. Porque 2013 foi um movimento antipolítico. E vejam bem, é tanta burrice e pobreza no mesmo kit que elegeram Bolsonaro como antipolítico. 28 anos, cara dentro do congresso fazendo nada, dormindo coçando e organizando a milícia do Rio de Janeiro é um chefão de máfia sabe? isso gerou 2013 o povo está indignado o povo tem que tomar as ruas agora o povo não pode esquecer que ele tem que ter uma base argumentativa até para saber o que, que ele tem que destruir porque eu vou quebrar, eu, na, nos movimentos de rua aqui do, do Fora Temer, saudade, até me dá do Temer, coisa triste. A gente, vocês vão ter saudade do Temer, Guni? Aquele é. vampiro tão querido. É. Aquele,
0: aquele Valdemortezinho.
1: Pois é, sabe? Gente, porque o que, que acontece... Quando a gente ia a rua, eu ia, cara, eu andei assim, ó, deu walking dead, porque era assim, a gente caminhava quilômetros em Porto Alegre. Começava lá na esquina democrática, a gente parava lá no parcão. Então a gente caminhava a rodo. E algumas vezes, algumas coisas, né? Fogo no parquinho, algumas coisas, como, como assim, o que representa o sistema que te oprime, o que representa o sistema que te explora. E isso só quem tem é a esquerda. Entendeu? <risos> Por que, que esse pessoal de 2013 começou a quebrar tudo? Ah, quebrava metrô, quebrava isso, quebrava aquilo. Quem é que usa o metrô? Não é o trabalhador? Mas vão tacar fogo em ônibus. Bom, dependendo do caso, em alguns lugares, isso até é compreensível. Mas se você for tacar fogo em todos os ônibus, quem é que fica sem transporte? sabe então quando o pessoal na, na, naquelas nas jornadas lá da, do, do fora Temer o pessoal ia quebrar a caixa econômica federal dizia, não não não, aí a RBS tá lá Avenida Aeronáutico Veríssimo bora lá ah mas lá tá tropa de choque bom eu não sei vocês eu vim aqui para apanhar e eu tô louca por um gás gás de pimenta spray tudo que é porcaria pode vir para cima agora se eu quero quebrar alguma coisa é a RBS é quem ferra com a maior parte da população que não consegue mais entender o que está que nos ferrando. Então, é, é o sistema que a gente tem que botar abaixo e não quebrar uma agência da Caixa Econômica Federal, porque é mais motivo ainda para os caras tirarem dinheiro da gente e investirem de forma errada. Então, é nessa, é nessa perspectiva que eu acredito que nós temos que estar sabe? Nós, eu digo, os progressistas, a maior parte do, do, das, das pessoas de esquerda, as lideranças de esquerda, tem que estar, porque é nessa, é essa voz que essas pessoas pretendem representar, não é? Então, tem que estar junto. De qual forma? Bom, estamos em isolamento social. Agora, tem que ter um jeito? Tem que ter um jeito. Eu, por exemplo, já estou pensando em 1.500 formas, nem que eu faça, um, sei lá, alguma roupa especial para poder fazer o movimento. Agora, dizer que eu faço parte dos 70% e eu abraço a causa, por exemplo, daqui do Matheus Fernandes dizendo do Reinaldo Azevedo, petralha que te pariu sabe que, 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 a,
0: Aliás, é, professora, é, é, até para a gente poder caminhar aqui, mais um gancho, vários ganchos aqui, para pra você dar um panoramazinho final. Você deu o gancho dos 70%, né, que é, eu participo, eu tenho a infelicidade, até porque é, tenho projetos de jovens cronistas, a parte de política e a parte esportiva, então eu estou no Facebook divulgando o tempo inteiro, e aí, você uh, uh, vai lá no grupo que é de 70%, aí 70% do grupo de 70% é antipetista. Então, sabe, é, se ir para o segundo turno, ou vai anular o voto, ou vai votar no Bolsonaro, gente. Mas é a Bolsonaro. mesma merda
1: que já fizeram, né? É a mesma é, merda que é, já entendeu? fizeram, então... né? O amendo do segundo turno. Ah, meu, daí vai lá, mas tenta é. com que suco, cara? Aí pega e toca as tochas deles dentro da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, dá mais motivo para o Paulo Guedes vender. Pega os, as, 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 as refinarias da Petrobras e bota fogo também, porque isso o Moro já fez também, né? Que é outro herói dessa gente, né? Então, ou a gente tem programaticamente, e nisso a gente pode, algumas desses 70%. Agora, quando as pessoas lidam nisso como forma de ganhar lucro, financeiro ou político, aí, sinceramente, a minha vontade é de enfiar a mão dentro da boca da pessoa e arrancar as amígdalas. Pelo menos ela não tem mais amidalite. Tô fazendo um bem. Quase. Quase. Sabe? Porque é isso. É tu não reconhecer programaticamente o que que é o teu inimigo. Qual qual o poder do teu inimigo. E é tu agir como um imbecil. E, e ninguém gosta de ser imbecil. Tá aí, elegeram o um imbecil. Tá lá. Tá lá o imbecil que eles quiseram. Né? E agora? Então, assim, ó, e dizer que dos 70%, 70% é anti-PT, isso é, é vontade de fortalecer o antipetismo, sabe? Isso é o Ciro, que fugiu para Paris, para Portugal, para a quinta dos infernos, com aquele filho da lá, coisa lá, é porque, uma macera, é, não é, a não devia ter Porque
0: o, o antipetista ele faz tanto barulho que fica parecendo que é mais gente do que realmente é, né? Esse uh -huh. é o problema. Quem, quem que estava lá no segundo turno? Era Fernando Haddad, né? Era Fernando Haddad. Aí, professora Daniela, só para caminhar um pouquinho aqui, um abraço para quem chegou posteriormente, a Luzia Fagundes, Sebastião Oliveira, obrigado aí pela presença de vocês. É, além dessa questão dos 70% com os antipetistas dentro tumultuando, e aí eles jogam para o Bolsonaro quando eles fazem isso, esse é que é o grande problema, é, tem... Aqui é, é, duas questões rapidinhas, né? É, a preocupação com a segurança, que a Eliana Cesário falou aqui sobre a questão da segurança em se manifestar né? É, neste momento. Acho que você já falou um pouquinho disso, mas eu gostaria que você enfatizasse, né? É, e também é, o, o, o nosso jovem aqui, o Matheus, né? É, um abraço para o Frota Roosevelt. É, o o, o Matheus falou do Reinaldo Azevedo. Como que você vê agora essa apropriação uh, uh, que estão fazendo? Uh, agora todo mundo é progressista, né? Agora ficou legal ser desse nicho de mercado. Agora todo mundo está neste nicho de mercado. Para eles é um nicho de mercado, né? Como que você vê essa apropriação? Ele citou o Reinaldo Azevedo e tem outros também que estão se apropriando disso como um nicho de mercado. Como que você vê isso? Uh, e aproveito já para agradecer, pode depois disso deixar suas considerações finais. Obrigado de coração, professora Daniela. Fica à vontade.
1: Não, eu é que agradeço. E assim, ó, uh, a questão do, do Reinaldo Azevedo, eu volto a dizer que é a mesma apropriação que o Estadão fez. E que o Estadão fez e outros, de outras linhas ideológicas, Políticas não muito uh, argumentativas e portanto cabe dizer desaforo. E olha, para quem dá aula para adolescente, meu filho, letrado em desaforo, feia, boba, burra, filha de não sei o que, vai tomar não sei onde, meu de boas. Isso aí, se desse medo em quem tá trabalhando com adolescente, cara, pedia para sair, velho, tá. E uma das coisas assim, ó o que que o Estadão fez. Há uma semana atrás, eu acho que foi aquele editorial, né? Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Segundo turno, 2018, uma escolha muito difícil. Reinaldo Azevedo, antes disso, o termo petralha. Então, é esse tipo de coisa, de querer é, optar, é, é querer cooptar, entendeu? Para o antipolítico, mas tu tem um viés político. É o que a RBS e a Globo fazem a vida inteira com esse país, sabe? É inacreditável que tem gente que quer ser, é, que é né? Ah, eu sou tão... Mas reproduz, ipsis litere, o que a RBS faz no Rio Grande do Sul, o que a Globo faz no resto do país. Porque tu tá falando de política, mas ao mesmo tempo tu não... Porque vocês... Esses dias eu tive que entrar em embate com alguém do PSOL, tá? Por causa da história. Ai, porque o semideus Lula... Semideus pra ti, né, ô bagaceira? Vai te catar. Tu está tá falando com quem, rapaz? Entendeu? Quem paga minhas contas sou eu. No que eu acredito é problema meu. Agora eu tenho argumento e eu não beatifico, sabe? E da mesma forma tu lida com algumas pessoas que vêm com outras crenças políticas, né? Porque me poupe, é muito fácil deixar o dos outros correndo risco e não estar tá na fronte de batalha. Por isso que eu acredito na questão do, da proteção das pessoas que estão participando do movimento, eu não vou ficar discutindo com um revoltado de sofá ou de cadeirinha, tá? O que, que a gente tem que fazer? Efetivamente tem que ter uma mochila preparada para isso, uma receita, como fazer a tal da mochila. Vamos esquecer a disputa de beleza de o meu fez isso, o teu fez aquilo. Vamos pra, vamos para prática. Máscara três ou quatro, tá? Duas bagaceiras e duas punk rock, as duas na cara. Shield, se tiver grana, tá 35 pila em alguns sites para vender. O Shield protege duplamente, entretanto, porém, contudo, se na tua mochila tu não tiver uh, um vidrinho, uma garrafinha dessas de garrafa de, de, de coisa qualquer, assim, né? Uma embalagem com vinagre e outra embalagem com pode ser o vidrinho mesmo do produto, leite de magnésio. Por quê? Porque se tu encontrar a polícia, o laço é certo. Se tu encontrar a polícia e eles estiverem com bala de borracha, o que que eu te aconselho? Pedaços de papelão, aproveitando que tá frio mesmo, Para quem não sabe, pobre usa, usa e usa muito isso, né? De botar jornal, mas ao invés de botar jornal, que é pouca proteção, tu pega e bota papelão, faz hum, rudimentar como se tu fizesse caneleira do futebol, tá? Tu pega e bota isso nas pernas. Tomar um tiro de bala de borracha, vai doer, vai marcar, mas não vai doer tanto. Não vai estar direto a tua, a tua pele. Tu quer proteger teu corpo, beleza? Bota o shield na frente da cara. Os caras vão ter mais dificuldade de te cegar ou te, uh, te deixar mais tempo. Se tu tiver com uma máscara de baixo embebida com vinagre, o gás lacrimogênio vai fazer menos efeito. E tu tem que manter a distância dos outros. E a roupa que tu usar, junto era bom ter três coisas, né? Já falei de duas. Eu falei do vinagre, eu falei do leite de magnésia, uma terceira coisa é tu ter algo para te borrifar a, a água sanitária misturada com água. Por quê? Porque tu não vai querer chegar em casa, tu é o rebelde da vez, tu foi lá, fez um movimento, eu particularmente agradeço a todos que estão fazendo, só que não é interessante tu sair do lugar onde tu foi representar a liberdade, a luta pela democracia real no país, e tu voltar para casa lotado de Covid. Então, o que é que tu faz? Tu bota uma roupa lenta, tu pega e enche essa roupa, passa a mão e lava, passa uma boa passada com água, e com água sanitária e água, sabe? É isso tu organizar a luta. E dentro da mochila, mais alguma coisa, várias, sabe? Bolita, Bolito é muito bom, bola de gude, para o resto do país, as pessoas não conhecem como bonito Mas bola de gude, sabe? Tu ter bola Professor, de gude... Hã? É, posso abordar
0: contigo mais um tema aqui, né, nesse momento aqui do programa, onde a gente já está caminhando?
1: Claro, claro. É,
0: o Bolsonaro, inclusive, passou mais de meia hora no telefone com o Trump, né, é, e pode endurecer para qualificar quem se manifesta contra ele como terrorista. Né? É, é... E a preocupação também, professora, de que se infiltre é, nos movimentos é, pessoas que já vão lá para depredar o patrimônio, mesmo que seja privado, e para que possam qualificar a gente, né? porque a gente é jornalista, mas a gente está na luta também. Não sei se falo pelo Claudio, mas que possam qualificar a gente como terrorista diante dessa narrativa, eu queria que houvesse essa ponderação, porque a Eliana Cesar, nossa companheira, ela está muito preocupada com isso também, eu gostaria uhum. que, que você falasse sobre isso, porque eles podem colocar na gente é, a, a peixa de, de que somos terroristas, de que estamos depredando, sendo que eles que querem depredar a democracia as instituições do país, professora, fica à vontade.
1: Já fizeram isso com a gente, 2017, é, não, foi 2016, não, foi 2017, nós tivemos um movimento anti-reforma trabalhista. Quem é que não lembra da guerra campal que houve em Brasília? Eu estava lá, eu e mais um monte de gente, tá? Uh, o que, que aconteceu em Brasília? Isso é importante a gente ter, sabe? Primeiro, a gente tem que ter noção de grupo, Sabe, eu não preciso conhecer todos que estão na, na todos os núcleos. Isso é muito importante para quem quer organizar mesmo, quem não quer ficar de embate perdendo tempo contando os caraminguá de qual é que tem mais. Então, assim, o que, que acontece? Tu conhece bem, tu tem um grupo, sei lá. Nós fomos, por exemplo, num grupo de acho que foram uns 50 dentro do de um ônibus. Né? então a gente estava, na, naquele grupo a gente andava mais ou menos unido, onde a gente foi lá em Brasília, o ônibus estacionou, a gente ficou mais ou menos junto, a gente andou junto. O que, que acontece? Uh, quando a gente estava em Brasília, nós estávamos caminhando um movimento lindo, enorme, que era contra a reforma trabalhista, e no meio lá, no, 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 no meio do descampado lá de Brasília, porque cheio de descampado, perto lá da catedral, eu vi surgir uns homens muito bonitos, muito grandes, muito fortes e com roupas pretas e máscaras pretas. E tudo. Tem coisas assim, sabe? Que, que elas são muito características e que tu só vai... Uh, tu, tu tem que aprender a ter o olhar sobre isso. Nós juntamos num grupo de umas cinco pessoas e começamos a observar. A blusa preta do cara que é de movimento... Não é um preto novinho, normalmente ela é meio russa, porque o cara tá sempre com aquela roupa, né? Outra, o cara não é todo torneado, né? Não tem, tem características muito certeiras de quem é fascista, né? Então, o fascista ele se fantasia, ele faz cosplay de comandos em ação, né? O cara que é da, da nossa, do nosso grupo, ele não é cosplay, então tu consegue reconhecer pela roupa já. Pela roupa e tipo físico, em alguns casos. Naquele caso, era assim, ó, categoricamente. Aquilo era da Força de Segurança Nacional ou da, da PM de Brasília ou da Polícia Federal. Aqueles homens que estavam lá, eram um grupo de uns 20, mais ou menos. Tá? E o que, que eles fizeram? Eles foram costeando o nosso movimento. Quando a gente começou a adentrar a Praça dos Três Poderes. O que, que aonde esses caras já estavam? Eles estavam no outro lado do nosso movimento, do outro lado da praça. Nós estávamos entrando aqui, pelos ministérios deste lado, do lado esquerdo, eles estavam do lado direito, já na ponta. No que eles chegaram, no que eles conseguiram chegar mais próximo aos prédios, começou a explodir prédio e fogo. O que, que acontece? Mandam a PM e o exército para cima de nós, que estávamos chegando na Praça dos Três Poderes. Sendo que os ministérios que tacaram fogo era lá longe de nós. E aí, assim, ó, isso eles já fazem. Agora, o que, que a gente tem que ter? Conhecimento de causa. Quem são os nossos companheiros? Quem tá, quem tá junto conosco mesmo? É um grupo? É isso? E aí a gente tem vários tipos de grupos, várias lideranças, por exemplo, a torcida do Corinthians, né? O pessoal se conhece. Por isso que é bom esse sentimento de grupo. Porque essas pessoas que não têm nenhuma, uh, nenhuma identidade com nada, sabe? Elas têm identidade no que elas acreditam, essas pessoas mesmas são perigosas. Porque elas não, têm uma, elas não têm um raciocínio muito lógico. O que forma uma capacidade lógica de luta democrática é a capacidade de construir pontes, não de destruir o outro através de argumentos ou da violência. Isso é a prática fascista, né? Então, é nesse viés que a gente tem que ter, a gente tem que ter um grupo, um conhecimento de grupo. Que o Bolsonaro vai tentar, ele vai tentar. Só que existe uma questão que eu acredito, porque daí eu estou tentando arranhar uma área que não é a minha, mas existe uma questão do direito. Por exemplo, se o Bolsonaro tentar fazer uma votação de uma lei, mudando a lei antiterrorismo, por exemplo, porque eles vão falar que a gente é terrorista, eles falam isso desde sempre, né? Nada de novo no fronte, a brigada já pensa que eles... PM, né, já pensa que nós somos terroristas desde antes, quando a gente diz que vai fazer um movimento eles já estão dizendo que vão vir atrás para bater nos terroristas, então isso aí não tem nada de muito novo, qual é o problema? Para o Bolsonaro mudar essa lei uh, antiterrorismo, ele vai colocar o que? Que os antifascistas são os terroristas? Bom, mas aí então o Estado é fascista? e conforme as cláusulas pétreas da Constituição, que é desrespeitada todo o tempo, mas cláusulas pétreas são cláusulas pétreas, e aí nós vamos ter uma lei anti-antifascista num Estado fascista, né? Então, exatamente, Matheus Fernando, a, a grossura do braço, não, tu tem que ver o que quero os caras, Matheus Fernando, tu não tá ligado assim, ó, quando tu tá no meio de um monte de gurizada, que tu sabe que é de luta, e aí tu olha assim, opa, mas me apareceu um peru, uma ave fiesta da, da, da sadia aqui, nossa, só de sambica essa criatura tá muito bem, que isso, Você não tá com jeito de ser rebelde, não ficou lendo um monte de coisa, isso aí tava tá fazendo musculação o tempo todo, então esse tipo de coisa, o tipo físico foi bem colocado por ele, tu reconhece, cara, era uns bagual velho, assim, ó, mas uns imensos de uns caras, tudo cabelo rapadinho, tudo bonitinho, o preto, da, da, as máscaras novas, é cosplay, é cosplay, é, é visível isso. Agora, tu tem que ter gente, se tu tem um grupo, tu tem que ter gente observando. Olha, aquele fulano ali, tu conhece, tu sabe quem é? Em Porto Alegre, e olha que os movimentos de Porto Alegre, era gente, nós tivemos em movimentos ali de umas 30 mil pessoas, sabe? mas a gente conseguia, através dos grupos de auxílio, porque a gente não vive sozinho nesse mundo democrático e progressista, né? através dos grupos, a gente faz a comunicação entre lideranças, a gente sabia reconhecer os possíveis PMs infiltrados, sabe? E o que mais, o que mais me amedronta nisso é a questão dos jovens, porque o que fizeram em 2016 com aqueles que fizeram ocupações não foi de graça aquilo ali tem um papel muito importante. Porque quem não, né, a gente tem que lembrar que em 2016, os movimentos de ocupação pelos estudantes secundaristas, foi um dos movimentos políticos que mais meteu medo nessa gente. Não é à toa que a direita se amigou e fizeram tudo, e é por isso que botaram a Olimpíada. Eu entendo dessa forma, não estou dizendo que seja assim, né? Na minha teoria, na enciclopédia das teorias de conspiração de Daniela, talvez um dia <risos> eu escreva. Na minha concepção, assim, ó, o que, que acontece? Ah, os Estados Unidos já tava de saco cheio, olha aí, o Brasil está virando uma democracia, está começando a evoluir, a questão da educação para todos, os negros estão entrando dentro da faculdade, daqui a pouco uh, o Brasil vai despontar mesmo e ninguém vai segurar, nem os babacas do Centrão vão conseguir segurar e os caras estão conseguindo encher as burras de dinheiro, ou pelo menos se manter, né? e o povo está evoluindo, porque o não é um processo que está saindo custoso para esse povo, nós tá na hora da gente acabar com isso. Tá, mas como é que a gente faz? Ai, vamos botar umas festinhas legal para acontecer lá, né? Vamos permitir que eles façam uma Olimpíada, que eles façam uma Copa. Por quê? Porque daí a gente bota leis dentro do país deles. A gente exige enquanto ONU, enquanto OEA, enquanto várias organizações, a gente vai exigindo e vai empurrando leis, leis como a lei antiterrorista, que a base do, do início desse, dessa lei antiterrorista foi exatamente para que o Brasil pudesse receber o, o, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Tu, sabe, eu não, não sei se isso faz muito sentido para outras pessoas, mas é o, que, é o que eu penso a respeito dessa questão né? De que sim, nós vamos nós vamos brincar aí nesse teu pátio de pobre, tá Brasil? Nós vamos aí brincar. Mas ó, olha só, a, a, tu vai ter que passar tal veneno na tua grama aí porque a gente não vai pegar carrapata nessa tua grama de pobre. Até ah, tá, a gente passa. Engraçado que meu jogador ficar tudo tonto quando foram quando veio o rico jogar no meu campinho de pobre, né? Eu acho que acho que foi alguma coisa que eles pediram para passar na grama. É isso que na minha concepção, né? Teoria da conspiração nível hard. Mas na minha concepção foi isso que eles fizeram. Por quê? Porque estava um perigo. E os caras detonaram com os adolescentes e com os jovens em 2016 porque eles têm medo, eles mataram a Marielle porque eles têm medo. Se o povo preto, o povo pobre, o povo periférico desse país tomar atento de quem ele é, se o cara, classe média baixa, ao invés de tentar ser classe alta através da Cherokee, financiada em 360 parcelas, que dá para pagar um ônibus da Marco Polo, se ao invés do cara tentar ele começar a se tocar e tiver consciência de classe, ninguém segura, entendeu? E aí, o que é importante? Ninguém segura, mas que quem tem capacidade de debate. Teoria, argumentação, essas pessoas têm que ir com todo o seu kit para lá. E, inclusive, mostrar que nós não somos tão diferentes assim. Porque senão se elege o não político, o novo, né? A novidade política é Jair Bolsonaro.
2: Sim. Rapidamente, Adriano, professora, bem breve, dois complementos. É, é, a, o receio, neste momento, né, é que, por exemplo, essas manifestações um tanto é, descontroladas, e aí é um ponto, não é nem controle, é com, pouca, com pouco objetivo claro, né? e eu acho que é um ponto que a professora bateu bastante, né, porque é, você explicou para a gente aí, e compartilhou com o público algum, algumas maneiras de organização, né, de maneira orgânica mesmo ali, com, com grupos que não necessariamente são vinculados com partidos ou movimentos, né, partindo da própria base de mobilização, mas o, o receio neste momento é que eles, é, que eles né, o, o presidente Bolsonaro, o desgoverno dele e também a base lá do, dos congressistas do PSL, é, façam uso desses movimentos para viabilizar é, projetos que já estavam, inclusive, é, já estavam protocolados Ano passado mesmo lá, a intenção deles, desde o início, é criminalizar movimentos. Então, aqui eu cito 15,95, o outro também, o 443. E a lei antiterrorismo, de fato, foi aprovada, na verdade, foi, é, no caso, é, foi, foi o governo Dilma ainda, né, que protocolou, protocolou e sancionou, e um momento para lá de conturbado e na iminência da realização das Olimpíadas. Então, só para deixar isso bem pontuado, né? Para o público não, deixa, não ficar com ruído aí e tal. Mas, de fato, não. o receio neste momento é que eles é, usem dessas manifestações, de repente, para viabilizar é, a criminalização dos movimentos.
1: Perfeito. Não, e é, e é bem isso os, a, a questão aqui. Eu estou vendo, tem um revoltado, já faz horas que o cara está revoltado comigo, né? Não precisa gostar de mim, filho. Gosto de ti, tá bom. Uh, mas, assim, uh, <risos> não, pelo amor de Deus, cara, sabe? É isso, assim, ó. Não, eu e, quero e, e, professora, em mim só para deixar próximo. uma coisa
0: clara aqui, rapidinho: é. É, olha. Eu vou ter que dizer o que eu disse das duas vezes que eu recebi gente do PSTU aqui. A gente recebe aqui gente do PSTU, a gente recebe aqui a professora afiliada ao PT, nós vamos receber de novo a Tamires Gomes, Sampaio, aqui de São Paulo, que é filiada ao PT. A gente amanhã vai, a gente quinta-feira vai, e sempre recebe também, já recebemos gente do PSOL. A gente quer receber gente do PCB, se tiver algum vivo ainda. Alô, Grabois, alô, Ciro Garcia.
1: Eu conheço Venho, gente conhe... jovem do, do PCB aqui do Rio Grande do Venho Sul, gente aqui muito também. boa.
0: A gente quer receber gente do PCO, a gente quer receber gente da UP, da UP, perdão. Nossa, que sacrilégio, falei inglês, é UP, é Unidade Popular. Então, a gente recebe aqui, gente, todas as correntes políticas e a gente está aqui para ouvi-las. Eu não vou contrapor, ô professora, fala bem do Ciro, não, não tem como fazer isso. O, o, o cirista pode vir aqui e vai falar bem do cir, sabe? Agora,
1: sabe o que, que eu quero? Assim, ó, que uma pessoa me faça entender que um cara que quando teve poder de executivo chamou professora de vagabunda... Ele quer que eu goste desse cara. Olha só, e outra, meu, não mando nada, mal consigo mandar nos meus gatos, que até fazer cocô na sala de vez em quando fazem. Tu tá tirando alguém pra inimiga que não tem grandes coisas de poder, tu tá dando importância pra quem não tem, porque eu não sou importante mesmo. Agora eu vou te dizer um troço, eu não vou pegar alguém que falou e rasgou cartaz de professor e chamou de vagabunda, Tá? Eu não vou pegar esse alguém e beatificar, porque eu não beatifico nem o Lula, nem a Dilma, muito menos um cara que chamou professora de vagabunda, sabe? E eu acho que perder tempo comigo é tudo que o Bolsonaro quer, né? Já pensou nas três aqui, um enfiando o dedo no olho, vendo na gengiva, né? Se debatendo ali, se ameaçando, facão voando, faca, machado. Que delícia, isso é ótimo. Isso é ótimo para quem? Para o Bolsonaro. Porque daí o Bolsonaro diz assim, vou fazer uma lei antiterror, aí ela já começa, ai meu Deus, eu vou morrer. Pronto, está feito carreto. A gente perdeu tempo brigando entre a gente, não se organizou, não soube montar grupos que, que são de objetivo comum, e eles, apesar de ser um bando de lacaios sem vergonha, parecem melhor do que nós. É bucha, né? Pelo menos eu acho.
0: Perfeito, professora. É, é isso, é, eu, a, a gente tem aqui que liberar também a professora, que já já ela vai estar lá no ar, no canal dela, a professora Daniela Araújo. Temos também outras é, programações. Mas eu acho importante, né, Cláudio, esclarecer para o público que a gente, quando traz os convidados aqui, a gente... Então, Neila, vou colocar o comentário do, da Neila na tela, né? porque, por favor, no... já pessoal a gente receber... O abraço antimente, saudade de você, querido, deu uma sumida, abraço para o Magrão do Inteligência Acima da Mídia, que já esteve aqui e em breve estará novamente, tenho certeza, abraço para Marina Ruth, abraço para Ciene Santana, abraço para Jandira, Ciene Santana, que é lá de Pernambuco, que é profissional da saúde, beijo para você, querida, nossa apoiadora, é, beijo para a Jandira, que é lá de Arapiraca, Alagoas, é, obrigado a todos vocês que participaram, e eu quero meio que já caminhar, beijo para Tuca, colabora com R$3,00, é, e o comentário da Neila é importante, né, é, é, é o que eu acabei de falar, gente, a gente traz as pessoas aqui, não é para ficar colocando o dedo nas pessoas, até porque as pessoas não vão vir mais se a gente ficar colocando o dedo nelas.
1: Eu venho, eu vou dar uma diferença da Melchiona, eu vou dar uma de Fernanda Melchiona agora, desculpa que agora estou sendo fofoqueira mesmo, que eu não devia falar que ela só não é do meu partido, mas eu vou dar uma de Fernanda Melchiona e dizer eu gosto da briga. Não, eu acho, eu acho meio que perda de tempo, mas assim, é. uh, eu acho que a gente, a gente tem que se organizar, é necessário e urgente que a gente veja que enquanto a gente está aqui debatendo beleza e eu amo Lula, assim ó, eu tenho muito respeito porque o que o Lula fez dificilmente alguém vai fazer igual nesse país, dificilmente, principalmente com a falta de consciência política que tem, sabe? Então assim ó, e, e não beatifico, eu amo o Lula, amo a política que o Lula exerceu, que ela tinha defeitos ela tinha. Mas quem sou eu para dizer que lá naquele jogo de poder que é Brasília, que nenhum de nós três estivemos lá para saber, vamos saber nós o que faríamos lá no meio daquilo lá, porque aquilo lá é tirotei em Bangu, é lobista, é o um inferno, cara, lidar com o poder central do país. Então, se foi feito, e foi feito muito bem feito, eu moro dentro, eu tenho uma casa graças ao Lula, sabe? Então, eu sou muito grata, não só a mim, como luz para todos, como vários e outros uh, processos que foram feitos de programas, projetos, através do, dos governos Lula e Dilma. Mas erraram, erraram. Erraram em alguns pontos. Agora, ficar debatendo entre nós quem é o mais bonito, quem é o mais não sei o quê, ah, meu, vai isso ajudar assim, o lado a... de lado. É a glória, né, cara? Que coisa... Mas isso aí, assim, ó... Nossa! É, é o queijo e a faca, tudo junto. Já tá fatiado, bicho. né? Porque é tudo que eles querem, que a gente fique disputando beleza. Sabe? Agora, se a gente quer estar na rua... Que nem assim, ó... A questão do... Do, do, do protesto pacífico. Eu até gosto de protesto pacífico, mas eu fico, assim... Hum, a gente sabe que a gente tem limite, que é muito difícil segurar. Então, assim, que nós queremos democracia, nós queremos. Agora, se a gente ficar fazendo muita exigência, nós vamos, nós nem nós vamos ser aceito no clube que a gente acabou de inventar. Então, acho que as manifestações elas podem ser pacíficas. Mas nós estamos lutando contra fascista. E com fascista não adianta conversar. Porque o fascista, ele normalmente é covarde. Então, quando tu estiver sangrando e chorando e gritando para o fascista, ele está no auge do prazer dele. Ele não vai estar tá esperando coisa diferente de ti. Portanto, andemos seguros, andemos em grupos conhecendo os nossos companheiros e protegendo uns aos outros, por isso que nessa hora o nosso movimento tem que ser unificado e eu posso estar com a minha camiseta do PT, que se eu ver alguém do PDT apanhando, eu vou lá e bato no cara que está batendo no cara do PDT se eu for lá e pegar um jovem do ou do PCO apanhando cara, eu enfio meu peito na frente e cravo a porrada em, que, em quem estiver fazendo isso e eu não estou dizendo isso da boca para fora. Por quê? Porque eu faço isso. Não é uma coisa que eu estou falando aqui. Eu faço isso. E há muito tempo. Então, assim, ou a gente tem... Essa é a noção de unidade que a gente tem que ter. Sabe? Porque falar mal do Lula, como disse ali... Eu gostei muito da, da, dessa fala ali da Neila. Falar mal do Lula, a Globo também fala. O Reinaldo Azevedo também já falou. Né? Né? Então, a gente tem que cuidar para ver o que nos diferencia, afinal, uns dos outros. E é bem essa questão, democrática. Pode falar mal do Lula. Agora, não desumaniza, nem beatifica, nem demoniza ele. Porque eu gosto dele. Eu reconheço nele valores que poucos políticos nesse país têm. Inclusive o fato de estar num partido só desde o seu início. Mas, Guriza assim, ó. Muito obrigada, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dia desse eu vou convidar vocês com fogo no parquinho, para vocês verem mais técnicas, vocês não têm noção. Eu tenho, eu tenho dias que eu estou fazendo, assim, ó, três horas de aula. Como é que tu faz para te resgatar, os teus colegas, grossura de bandeira, tamanho de bandeira? Porque é isso que eu digo, assim, ó, não tem coisa melhor, cara. Essa bandeira aqui atrás, ela tem uns dois metros, meu. Então, para mim poder levantar isso aí, meu, eu ficava com o um ombro, assim, enorme, ficava porrada sabe? Por quê? porque Porque para levantar esse droga. Agora tem uma coisa, cara, quando tu vê o fascista, tu tá com a bandeira dessa, tu só olha pro cara diz, vai ver Não precisa nem ver muito perto, que vai comer, cara. É pro bicho pegar, se é pro bicho pegar, o bicho vai pegar. Se é para mim, tá. E essa bandeira aqui, aqui em São Leopoldo, eu fiz uma campanha, nós aqui a campanha é no inverno ainda, né? Finaleira de inverno. Cara, tinha um dia, tava acho com 5 graus, chuva, chuva, um inferno. E aí era final de semana, era, última, era o último tempo da campanha do Olívio Dutra. Essa bandeira aí é antiga, tem história. E aí eu peguei essa bandeira e fui parar na Avenida João Correia, que quem não conhece São Leopoldo, procure lá. João Correia, São Leopoldo, que tu vai ver o tamanho dessa avenida. Eu fui para o meio da Avenida João Correia, com essa bandeira, abaixo de chuva. Quando vieram os fascistas, que na época eram mais bonitinhos e aparentemente eram só um partido que na época era o PMDB. Quando eles vieram, eu só olhei para um deles e fiz, virei esse troço, e mastro olhei para ele e aqui. Tem aí eles, ei louca, não sei o que eu de eu garante, fama eu de louca do que tem que tá batendo nos outros. a hora que eu tô cansada, mas sabe, hum. então assim ó. Esse é, são técnicas mesmo e a gente tem que ter um pouco dessas técnicas para se proteger e proteger os nossos, porque o que a gente não pode é perder mais gente do que a gente já perde todos os dias nas favelas, através dos pastores, através do discurso torto, então a gente não pode perder mais pessoas com possibilidade e necessidade de consciência política e ideologia política, isso não é crime criminalizar política é que é crime, porque isso gera Bolsonaro isso é vergonhoso para nós mas queria agradecer muito vocês, adorei estar aqui quando quiserem, estou de volta. Não tem problema ali das, das, das coisas também. Eu olho, às vezes dou risada. Até é, normal. Ah, dá nada. Né? E eu acho que é tudo é construção e a capacidade de da gente construir uh, pontes e respeitar o argumento do, uns um dos outros também. né? Isso é muito difícil. Eu não acho que seja fácil. Mas se a gente não fizer nada, a gente se dana junto.
0: Perfeito, então fica a dica, se inscreva no canal da professora Daniela Araújo e da mesma forma queremos que volte aqui, sim, muitas vezes vamos combinar, é, parece que esse horário é bom para você, então vamos combinar outras vezes a sua presença aqui, será uma honra para a gente recebê-la, né? Assim como a gente recebe, repito, todas as correntes políticas da esquerda aqui, está aberto para todas, todas, absolutamente todas, tá certo? É, Cláudio, Obrigado aí, mais um JC Express.
2: Valeu, Adriano, muito obrigado, professora.
1: Obrigada, Adriano, obrigado, Cláudio. Foi um prazer dividir essa tarde aí com vocês.
0: É isso aí, obrigado, galera. E até a próxima.